0: ישראל פישר.
1: גלי צהל השעה השש באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו הפיגוע המשולב ברעננה, אישה נרצחה ושמונה עשר נפצעו, מתוכם חמישה במצב קשה. עם הפרטים כתבנו גל ג'ראסי.
2: שני החשודים, תושבי השטחים, החלו את מסע הדקירה והדריסה
0: שלהם כשגנבו רכב ממכון לשטיפת מכוניות. מיד לאחר מכן נכנסו ברכב אחר, דקרו את בעליו והחליפו לרכב גנוב נוסף. בהמשך הפיגוע דרסו המחבלים שבעה ילדים כשהמתינו בתחנת אוטובוס סמוך לבית ספרם.
1: שני המחבלים שביצעו את הפיגוע, אחמד בני 24 ו-44 מצויים כעת בחקירת שב"כ. השניים הם קרובי משפחה, מהכפר בני נעים ליד חברון. שוהים בלתי חוקיים ומנועי כניסה לישראל על ידי שב"כ. צה"ל מתחקר כיצד חצו את קו התפר מאזור חברון לשטח ישראל. ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה, קורא אצל ירון וילנסקי: מעסיקי שב"חים פוגעים בשלום הציבור. לא נעבור על זה לסדר היום.
3: יש עדיין אנשים שמעסיקים שב"חים, ובעניין הזה אנחנו נטפל. זה פשוט דבר שהוא חמור ביותר. זה אדם שהוא פוגע בשלום הציבור. אם אדם מחליט להעסיק
4: שב"ח, זה הדבר הכי חמור, זה חוסר אחריות פוטאלית, זה פשוט
3: פגיעה וזלזול בציבור. ולכן אנחנו לא נעבור על זה לסדר
1: היום. 18 הפצועים בפיגוע מאושפזים בשעה זו בבתי החולים מאיר, בילינסון, שניידר ואיכילוב. נער בן 16 מנותח כעת בבית החולים שניידר כשמצבו קשה והוא מונשם. כך מוסר את כתבתנו לענייני בריאות תלאור מאירסון. תקציב המדינה לשנת 2024 אושר בממשלה, מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
0: הממשלה אישרה בשעה האחרונה את תקציב המדינה לשנת 2024, כולל תוספת של 55 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון. הוא יצטרך לעבור גם את אישור הכנסת. כל השרים יצאו מרוצים בתום לילה של משאים ומתנים והצביעו בעד, למעט השר שלמה קרעי שלא קיבל תקצוב מספק למשרדו, ושרי המחנה הממלכתי שמוחים על הנראות שבתקציב וההחלטה שלא
1: במסגרת קיצוץ רוחבי של חמישה אחוזים במשרדי הממשלה, תקציב משרד החינוך קוצץ בשלוש מאות מיליון שקלים. שר החינוך יואב קיש, שהצביע בעד התקציב, אמר ביומן הערב, כולנו צריכים להיכנס מתחת לאלונקה.
5: יש גם אחריות, ואחריות לאומית. יש פה תקציב מלחמה, ואנחנו חייבים להוריד 20 מיליארד שקלים לטובת תקציב הביטחון. ופה כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. עכשיו משרד החינוך הוא משרד גדול. לא ניתן להשיג את הקיצוץ הנדרש לטובת משרד הביטחון ולמלחמה בלי שכולנו ניכנס מתחת לאלונקה. אנחנו נעשה קיצוץ שלא יפגע בשעות הלימוד, שלא יפגע בדברים החשובים וההכרחיים.
1: צה"ל מצמצם באופן משמעותי את כוחותיו ברצועה ומודיע אוגדה 36 יוצאת מעזה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
0: אוגדה 36 שכוללת את חטיבת גולני וחטיבת השריון מאה שמונים ושמונה סיימה את משימת ההתקפה במחנות הפליטים במרכז הרצועה ויוצאת להתרעננות בשטח ישראל. בתקופה הקרובה כוחות האוגדה יבצעו אימונים והגברת כשירות ובהמשך יוחלט באיזו גזרה להציב אותם ייתכן שיועברו לצפון כדי לשחרר משם כוחות מילואים כעת
2: לאחר יציאת האוגדה מהרצועה נותרו בעזה שלוש אוגדות לוחמות, מרבית הכוח הלוחם בח'אן
1: שחקן הכדורגל שגיב יחזקאל נחת בישראל בדקות האחרונות. הכדורגלן ששיחק בחודשים האחרונים בקבוצה הטורקית אנטלייספור נעצר ונלקח לחקירה אמש לאחר שהקדיש שער לחטופים ולציון מאה יום לשבעה באוקטובר. הוא בילה את הלילה במעצר והיום המירי ארצה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר מסר עם נחיתתו. אני מודה לכל הגורמים שפעלו במהלך כל הלילה והבוקר במסירות ובאחריות לפתרון הסוגיה ובתוכם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל המוסד. כך זוהר, ידיעה שמסר עורך חדשות הספורט עידן קבלר. מזג האוויר למחר, עלייה בטמפרטורות. ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר ברצועה יהיה מעולן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. לחיילינו בגבול הצפון מזג אוויר דומה צפוי בגזרה. אלה החדשות.
5: בחסות הפניקס מארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה
0: וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה
1: 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו.
2: בחסות אייס, המציעה לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום מגדל שבמבצע, ב-299 שקלים.
0: איס". ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
2: שש וחמש דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. כמובן שאם יהיו עדכונים מחדר החדשות של גלי צה"ל, אנחנו נעביר אותם כאן במלואם, אבל נעסוק רגע במה שקורה אצלנו, בכיס. לא חסרות כותרות כלכליות היום. התקציב אושר היום בממשלה. שטראוס מעלה מחירים וזה מקומם וגם דוח מבקר המדינה שפורסם היום וקצת נדחק לשולי החדשות בגלל כל האירועים האחרים. אז אחד הפרקים המקוממים יותר בדוח הזה, שנעסוק בו בהרחבה בהמשך, קשור למוכנות המדינה לרעידות אדמה. זה דוח מעקב. המבקר עשה בשנים האחרונות כמה דוחות כאלה, גם דוחות מעקב, ונראה שלא הרבה השתנה. התקציבים שמועברים לטיפול בהתגוננות מרעידות אדמה חסרים, 1,500 מבני חינוך לא ממוגנים, רוב בתי החולים בישראל לא ממוגנים, הוועדה הבין משרדית שאחראית לבקר את המצב הזה כמעט ולא מתכנסת. אז אם אלו פני הדברים, לא בטוח אם אפשר לצפות או לקוות. שלמדנו משהו משבעה באוקטובר. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. מתחילים. ואנחנו פותחים כמובן עם uh, תקציב המדינה ועוד uh, נושאים נוספים שעולים uh, בוועדת הכספים. נמצא איתנו חבר הכנסת אליהו רביבו, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים מהליכוד. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב ישראל, ערב
2: טוב למאזינים. ברשותך, תגובה שלך לאישור תקציב המדינה בממשלה. השרים רבים מהם מברכים, אבל עדיין לא ראינו קיצוץ של משרדי ממשלה מיותרים, עדיין לא ראינו קיצוץ משמעותי בכספים הקואליציוניים. מה, מה האזרח הפשוט אמור להבין מזה?
3: אני לא דובר הממשלה, ואתה לא מעלה אותי כנציג הממשלה, כי אני לא כזה, אני מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, ככזה, כשהתקציב יונח בפנינו, אני אלמד אותו, אני אדע מה המקורות התקציביים, מהם מה הקיצוצים, על חשבון מה זה בא, אני אוכל לחוות את דעתי, אני הצבתי יעדים מאוד מאוד מאתגרים, אני מקווה לעמוד בהם, מקווה שהאוצר והממשלה יעמדו בהם. לעניין הקיצוץ בכספים הקואליציוניים דווקא, זו נקודה שיש בה אופטימיות מסוימת, 30% מסך הכספים הקואליציוניים המקוזזים. זו
2: בשורה לא מבוטלת, אי אפשר לדלג עליה. ומה לגבי משרדי ממשלה מיותרים? אני אגלה לך סוד. אני איש רדיו, אתה, לא, אתה לא נראה לי שאתה יודע איך אני נראה. לפני אה? שלושה שבועות בערך הייתי בכנסת בדיון בוועדת הכספים, ואתה מכיר ה... יש מרפסת כזו ממש מחוץ לחדר הוועדה, אתה עמדת שם עם שני יועצים, אני גם עמדתי שם, ודנתם בנושא uh, המשרדים המיותרים. שם אתה אמרת ליועצים שלך שאתה תומך בסגירת המשרדים המיותרים. משהו השתנה?
3: אגב, לפני שאני תומך או מתנגד לסגירת משרדים, אני ביקשתי להזכירך, אני הייתי הראשון שאיגר את המערכת ודרש תקציב 2024 מחדש. בתוך זה אני הדגשתי שאני מצפה שהממשלה תקיים דיון מעמיק בדבר נחיצות משרדים כאלה ואחרים, וש... תגיש את מסקנותיה לוועדה, ייתכן שבסיום הבדיקה באמת יסתבר שיש נחיצות לכל המשרדים ואפילו יש נחיצות לפתוח עוד משרדים. זה לא נראה כך. אבל אם היו מגישים לנו באמת אה, אה, דוח מסודר ומפורט, היינו נותנים על זה את דעתנו. זבירות הדעת להניח שלא היה יוצא כזה דוח ובאמת ההפך היה יוצא, שישנם משרדים שנכון לשקול את סגירתם בעת הזאת. זה, אה, אה, נכון לכרגע זה לא מתבצע, עוד לא אה, סיימנו את המערכה הזאת והנה מבלי שאני יודע מי אתה ומבלי שאני יודע מה... עשיתי לך אמבוש, מי... אני, מי... אני מי מצטער מי על, מי את זה. על זה, אמבוש, אבל פשוט עמדתי לידך שם זה בסדר, אני לוקח בחשבון שמת לעת כשאני אה, בין דיונים ואני אה, מבטא את אה, שאיפותיי ועמדותיי בין... אה, חבריי למשכן או יועציי, גם אנשים שומעים את עמדתי שאני מבטא אותה במגוון פלטפורמות, בין היתר בוועדה עצמה, לא היית צריך לצאת איתי למרפסת אם היה לך קשב להקשיב לגישה שלי שאני מבטא אותה באופן פומבי, בין היתר בוועדה, זוהי באמת עמדתי. צריך לבדוק, צריכים לשקול, זו העת להיכנס מתחת לאלונקה ואני מצפה שהאוצר באופן אמיץ יציג מתווה שנותן מענה שבתוכו יש התייחסות לכלל המקורות התקציביים. אגב, אם נהיה הוגנים, חלק גדול מה, מהשאיפה אה, לבחון את הצדקת הישארות אה, משרדים כאלה ואחרים הוא לא בגלל... התקציב שהם יניבו, שכן הוא תקציב לא משמעותי ביחס ל... Locking- אתגרים הרבים מהתקציבים שעומדים בפנינו, אלא כדי לשדר לשווקים
2: בעולם, זה נכון, לשווקים ל- בעולם ולתושבים זה... פה בישראל.
3: נכון, נכון, אתה, אתה פשוט בפירוש משלים את uh, גישתי ואת מה שאמרתי, עמדתי אה, לומר גם אצלך, זה לשדר לשווקים בעולם, לכל מכוני הדירוג ולציבור היושב בבית, שאנחנו פועלים באופן אחראי, באופן צנוע וענב, ו... אין ספק שהמשרדים הקיימים היום, הייתה להם נחיצות והייתה דירקטיבה של ראש הממשלה להחליט על הרחבת ממשלה כזו או אחרת. כרגע, במציאות החדשה שנכפתה עלינו ב-7 לאוקטובר, סדרי העדיפויות משתנים וחייב לקבל ביטוי בכלל הרבדים של מקורות התקציב וההוצאות התקציביות.
2: כן, טוב, בוא, בוא ברשותך נעבור אה, אה, לדברים נוספים שקשורים בוועדת הכספים. יש... רק,
3: רק תבטיח לי שפעם הבאה כשתיפגש איתי... אני ש... רציתי ש... לבוא להגיד לך ופתח שלום, ופתח.
2: אבל אז שמעתי אותך מדבר עם היועצים שלך, וזה פשוט נשמע לי מע... מעניין יותר. אז לא,
3: זה אמרתי, זה... אמרתי אה, באתי לא... להגיד לך כבר שלום. ש... כן. ותציג את עצמך,
2: כן, כן, בפעם הבאה אני מבטיח שאני אעשה זאת. אני אשבוע אוקיי. אוקיי. אפילו עוד אה, אעשה זאת. אוקיי. אה, בוא ברשותך נעבור לדברים נוספים שנמצאים. על שולחנה של ועדת הכספים. אתה יוזם, ב- עם חברי כנסת נוספים צריך להגיד, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, רפורמות בתחום אה, אה, הביטוח. ספר לנו מה זה כולל ואיך זה בעצם מגיע אלינו, אל האזרחים הקטנים.
3: אז ככה, לגישתי, מתן מענה תקציבי חייב להיות מצד אחד. קיצוץ, מצד שני, מציאת מנועי צמיחה במשק. פשוט לא מורכב. החל מחודש אפריל, אם אני זוכר נכון, כשהבנתי שהאוצר שואף להכניס רפורמה רבת סעיפים בתחום הפנסיות והיחס של ביטוח ובנקים, ומצד שני היה משבר אמון בין סוכני הביטוח לאוצר, הצעתי את עצמי כמתוור בין הצדדים. וכך לאורך חודשים רבים ניהלנו דיונים עם הגורמים ביחד ובנפרד. בסופו של דבר ההצעת, ההצעה בחוק ההסדרים פוצלה וזה לא קודם. לקראת ה... אבל מה כוללת החדש. בעצם,
2: חבר הכנסת רביבו, מה כוללת עכשיו ההצעה שאתם מנסים מה, לקדם מה, בוועדת הכספים? מה
3: ההישג שהשגתי בסוף שבוע שעבר? שתי רפורמות חשובות מאוד. האחת, לאפשר אה, ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הבנק באופן אה, דיגיטלי. כפי שסוכני ביטוח יכלו לפעול, והשני, הגברת התחרות במערכת הבנקאית והוזלת מחירי ביטוח על ידי כך ששלושה בנקים קטנים שהם הבינלאומי, ירושלים ו-One Zero יוכלו לשווק פוליסות ביטוח אלמנטריות. כך אני מציע...
2: כלומר שהם יתחרו בחברות הביטוח.
3: נכון, נכון. עידוד תחרות... לסמן לבנקים הגדולים שיש להם לאן לשאוף, שכן כל זמן שהם יהיו מנותקים ולא יחלקו מרווחיהם ולא יהיו קשובים לצורכי הציבור ולנטל המושת על הציבור, שהוא ציבור שבוי אצלם, לקוח שבוי, הם פחות ייהנו, וכך לתמרץ אותם מצד אחד, ומצד שני לעודד תחרות בין סוכני הביטוח לבנקים הקטנים דבר שבאופן ישיר
2: ישפיע על הכיס של האזרח הקטן. כן, חבר הכנסת אליהו רביבו, עוד דבר אחד ברשותך, חלק גדול מהעיסוק של ועדת הכספים עוסק במתווה הפיצויים לעסקים. לא ברור, <אז> עדיין, <מח> להרבה מאוד עסקים, מה קורה עם הפיצויים שלהם לנובמבר, לדצמבר, ינואר, עכשיו, אנחנו עוסקים בזה הרבה מאוד בתוכנית. אתה חושב שהתנהלות האוצר במקרה הזה ראויה? הגיונית?
3: תראה, אני אומר לך, מצד אחד, צריך לחלק את האוצר ברשות המסים לאגף התקציבים, לא כולם נותנים את אותו, את אותו מענה לאותה שאלה, הם באמת משתדלים, יחד עם זאת, אני לחלוטין מפנה אצבע מאשימה למשרד האוצר, בכך שהמשרד פועל בנחשכים, לא ערוך בצורה יעילה למצב הנוכחי. ובשל כך שאנחנו לא חשופים לכלל השיקולים והמהלכים שהם מקדמים, אנחנו לא באמת יודעים עד כמה ניתן אה, להושיט יד לאלו המצויים במצוקה אדירה. לצד זאת צריך להוסיף ששר האוצר מסתמך על איפיונים שהגיש הצבא, רק שהוא מנתק את העובדה בכך שגם הצבא חלוק בגישתו בין אלוף פיקוד העורף לאלוף פיקוד צפון, אם מדובר בצפון וכן הלאה לעניין הדרום. לא כל החלטה של אלוף פיקוד אחד חופפת למסקנה והחלטה של אלוף פיקוד אחר, וכך ישנן יש... ותושבים שהם כן. שקופים והם לא מתוגמלים, כל עוד שאנחנו לא חשופים לכלל השיקולים, אנחנו לא יכולים לדעת עד כמה באמת ניתן להתמקח על המדע שהאוצר הגיש אה, אה, כהצעה. טוב, אבל זה התפקיד שלכם כוועדת הכספים, לכן, אלה של הכנסת, לכן, לפקח גאה הממשלה? לכן, לכן, לכן היום, לכן היום שלחנו אותם לשיעורי בית, אנחנו מחגגים לתשובות. אני הכנסתי עוד דרישות שמגלמות את הנושא שדיברתי איתך עליו כדרישה ויושב ראש הוועדה קיבל את עמדתי. אני מקווה שכשיחזירו לי תשובות אנחנו נדע באמת לאן אנחנו יכולים להעלות את המקדם שהמשמעות הישירה שלו היא הוצאה אני ביקשתי לדעת, א', כשרוצים לדבר על מקדם, להסביר מהו המיקור התקציבי, להגיד על חשבון מה הוא בא, ולדעת על בסיס מה אותו האפיון של צה״ל, שעל, שעל בסיסו שר האוצר מגבש את גישתו. כשאין לנו את כל הנתונים, אנחנו לא יכולים באמת 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 אה, לחוות את דעתנו באופן נקי, אחראי ומסור.
2: חבר הכנסת אליהו רביבו, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים מהליכוד, תודה רבה.
3: תודה רבה ישראל, ומי ייתן והקדוש ברוך הוא יגיד די לצרותינו, ואנחנו נתחיל להתבשר בבשורות טובות, שכוחותינו ינצחו, יכניעו את החמאס, ויחזירו קודם כל את כלל 136 בני הערובה הנמצאים אצל חמאס ד"ש.
2: תודה רבה חבר הכנסת אליהו רביבו, ערב טוב. טוב. ביי. אנחנו uh, ממשיכים בתקציב המדינה, עכשיו עוברים uh, אל uh, תקציב משרד החינוך. בבוקר עוד דיברנו על uh, 860 מיליון שקלים שצפויים להיחתך מתקציב משרד החינוך כבר השנה, היום השר קיש מכריז. שהקיצוץ צומצם רק, במרכאות, ל-300 מיליון שקלים, הקיצוץ בתקציב ההשכלה הגבוהה, תוקם ועדה שתבחן את התקציב, לא ברור בין אם זה ניסיון להשתלט באמת על הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, בעצם על התקציב שלה, אבל אנחנו צריכים לדבר על החינוך, אחד מהנושאים הכי חשובים שיש. אלי הורוביץ, מנכ"ל קר, קרן טראמפ איתנו בנושא הזה, שלום. שלום, שלום. אז uh, צמצום הקיצוץ הוא באמת חדשות טובות, כמו שניסה השר להציג? Uh,
6: זאת שאלה איך מתייחסים אל החינוך. אם uh, החינוך הוא העתיד שלנו, וזה חלק מהמחויבות העמוקה שלנו לילדים ולילדות, לדור הבא, וזה מנוע התמיכה המשמעותי שלנו לקראת השנים של אחרי המלחמה, אז מה שהיינו צריכים לראות עכשיו, זאת uh, עלייה בתקציב החינוך, והשקעה משמעותית. במורים ובמורות, באיכות של ההוראה, בתוכניות משמעותיות. מה שאנחנו רואים עכשיו, כנראה מתוקף חוסר ברירה, זה כניסה מתחת לאלונקה של משרד החינוך כחלק מהקיצוץ הגדול, ואף אחד לא מבטיח שבזה זה יסתיים. אני חושב שזאת עלולה להיות בעיה גדולה בהמשך.
2: כן, אבל מה, מה, מה המשמעויות של זה בעצם? איך אתם רואים בקרן דראמפ את המשמעויות של זה, את הפגיעה האמיתית בתלמידים, במערכת החינוך, במורים? מה זה יכול לגרום? 300 מיליון שקלים? כי הרי תקציב משרד החינוך הוא ענק, אז אפשר להגיד, מה זה כבר 300 מיליון שקלים?
6: כן, אני מכיר את הטיעונים האלה, לפעמים גם אני משמיע אותם, באמת, תקציב משרד החינוך הוא גדול, כבר 80 מיליארד שקלים, וילדים בכיתה לא פוגשים תקציב, הם רואים מורה. אבל השאלה אם המורה היא מצוינת, וכולנו יודעים שמערכת החינוך נכנסה אל המלחמה הזאת לא בשעתה היפה ביותר, עם קשיים מאוד גדולים. במודל הבסיסי של להבטיח לכל אחד מהתלמידים מורה מעולה בכל אחד ממקצועות הלימוד, אני לא חושב שהצלחנו בזה. ראינו, מתחילת המלחמה, אולי מחוסר ברירה, משרד החינוך קיצץ את כל תקציבי הפיתוח המקצועי של המורים. זאת אומרת, המורים התבקשו להמשיך ללמד. במקומות שאפשר היה ללמד, תוך כדי שהמלחמה התחילה, בלי יכולת ממשית להיות בתקשורת אחד עם השנייה, בלי יכולת ממשית ללמוד מהפרקטיקות, ממה שקורה, כי כל תקציבי הפיתוח המקצועי קוצצו. הייתה תוכנית משמעותית גדולה לשנות ולהתאים את תוכניות הלימודים במתמטיקה כדי שישראל תצליח יותר במבחנים הבינלאומיים, כדי שהילדים יהיו יותר מוכנים לעולם. כל זה כרגע מונח בקרן דעתי. אתה צריך
2: להגיד שהשקעה בחינוך היא השקעה בצמיחה העתידית של ישראל. זה לאו דווקא, אתה יודע, לדאוג לזה שיהיה בייביסיטר אה, לילדים בבית ספר, אלא זה אשכרה מביא כסף חזרה לכלכלה <אח> אחרי הרבה מאוד שנים, ואם מקצצים בזה, אתה מקצץ בצמיחה העתידית שלנו. אנחנו, אנחנו ראינו
6: אחרי שנים של השקעה אה, איך... מספר התלמידים שלומדים חמש יחידות מתמטיקה למשל, שהוא אחד המנבים הטובים ביותר להשתלבות בהייטק ולהצלחה כלכלית, ראינו איך המספר הזה נוסק, מפחות מ-9,000 ליותר מ-21,000 תלמידים, עלייה של כבר יותר מ-140% במספר התלמידים. השנה, ראינו בשנה שעברה לפני המלחמה, שפעם ראשונה בנות, תלמידות, הן רוב בין תלמידי חמש יחידות מתמטיקה, כל אלה בשורות טובות, אבל מרגע שהגיעה המלחמה ש... כידוע עולה לה, אנחנו משלמים עליה מחירים כבדים מאוד בגוף, בנפש וגם בכסף, בכיס, 2 מיליארד שקל ביום עולה לנו, לפיכולנו המלחמה הזאת, אז החינוך נפגע. אנחנו רואים את התוצאות של מבחן פיזה שהתפרסמו, שנעשו לפני המלחמה, שבהם כל העולם ירד, כמעט כל העולם, העולם המערבי ירד, במזרח אסיה סינגפור ממשיכה לעלות, אבל גם ישראל ירדה כתוצאה מהקורונה, וזה אותם ילדים שכבר ספגו פערים עצומים. במהלך המגפה, פערים לימודיים ורגשיים וחברתיים, ועכשיו זה אותם ילדים.
2: והפערים האלה רק מצטברים עוד ועוד ועוד.
6: בהסתכלות קדימה, ישראל, מה שחשוב זה להבין שהחינוך, כמו שבזמן מלחמה או בזמן מגפה צריך להמשיך אותו, כי הוא העתיד, כי הוא חיוני, כי הוא שירות חיוני, גם ההסתכלות עכשיו קדימה, לימים... ב, איך אומרים, בעזרת השם, אחרי המלחמה, כשנצטרך לבנות ולשקם ולהקים פה מדינה חדשה, החינוך יהיה מנוע התמיכה המרכזי. עכשיו זה לא הזמן להיכנס עם החינוך מתחת לאלונקה, זה להרים את החינוך כלפי מעלה ולאפשר לו לתמוך, כי השקעה בחינוך לוקחה זמן.
2: כן, אלי הורוביץ, מנכ"ל קרן טראמפ, תודה רבה לך. תודה רבה. ואיתנו באולפנה נמצא עידן קוולר, עורך חדשות הספורט, חדשות טובות אה, בסיפור של
0: הכדורגלן שגיב יחזקאל. כן, הוא נוחת לפני אישה קלה בישראל ואומר לשלל העיתונות, לא היה שם אירוע מאורגן, אז אני אתאר לך את הסיטואציה, ובהמשך הערב גם נשדר את הדברים. מדובר בעשרות אוהדים וכתבים שהקיפו אותו, לא פודיום, לא דוכן, לא במה, לא שום דבר כזה, והוא אומר להם בשלב מסוים, טוב, אם אתם לא רוצים שאני אוכל איזשהו מיקרופון, <laughs> ההרגשה הכי טובה בעולם, אין על מדינת ישראל, אני לא מפחד מכלום, משמח אותי לראות את כולם, חיכיתי לנחות, הוא אומר שהוא עבר הרבה מאוד דברים שם בטורקיה, אה, ושלמעשה עד הבוקר לא היה לו לא ברור מה קורה בדיוק, אבל בסופו של דבר הוא כאן, אלה היו מקצת הדברים. אני כן רוצה לעדכן אותך ששחקן הכדורגל עדן קרצב בעבר, מכבי נתניה או מכבי תל אביב, שבכלל הגיע דרך רוסיה, תראה איזה ציר רשע הוא נאלץ לעבור. הגיע ביי. דרך קבוצה ברוסיה לטורקיה, מתכנן לעזוב, אבל זה לא בא באיזשהו ואקום, מכיוון שהוא נעצר היום. על ידי המשטרה הטורקית, הוא עוכב, הוא מסר הצהרה ושוחרר, והוא מחפש להימלט משם, קבוצתו תשחרר אותו אה, בחינם, זה לא יעלה כסף לקבוצה הישראלית או כל קבוצה אחרת שתרכוש אותו, אה, וכרגע קבוצה שעומדת על הפרק עם מכבי חיפה, אבל הסיפור הוא, הסיפור הוא, תראה את... אה, אין חופש ביטוי. אנטישמיות גם, זה, כן, זה, כן. זה, 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 כן. זה מזעזע בעיניי. ואני רציתי לומר לך עוד משהו בהקשר הזה, הטרמינולוגיה הטורקית היא טרמינולוגיה איראנית. נכון שיש דמיון אה, אה, בין השפות גם ככה במבטא ובמילים, אבל פשוט כשהם מדברים על השחקן הציוני. כל דבר הוא תעמולה ציונית מבחינתם.
2: ומדהים, רק לפני ארבעה חודשים האמנו להם שאנחנו רוצים להתקרב אליהם באיזשהו אופן. יש לי רק הימור אחד קטן, אתה מחליף אותי פה בכיסא הזה ממש mm-hmm. בשבע,
0: יש לי תחושה שאתם תעסקו בזה הרבה. נעסוק בזה גם במובן הגיאופוליטי של מה ארדואן רוצה, הרי פעם הוא התחנן שיחזור לזרועותינו והמסחר והטיסות והכל, אני מניח שיהיו ישראלים שישקלו עכשיו שוב. איפה הם יבצעו את השתלת השיער שלהם? הבעיה כן. שלך ולי אין כרגע, אבל אולי בעתיד.
2: <laughs> בינתיים אנחנו בסדר שנינו, <laughs> אנחנו רדיו, אנחנו יכולים להגיד את זה, אף אחד כן, לא יודע, אבל בסדר, כן, אנחנו כן. בסדר בינתיים. תודה רבה, עידן <laughs> פלר. ואנחנו חוזרים לכלכלה, פעם אל ההייטק, עכשיו אל ההייטק, במסגרת כל הדיונים על תקציב המדינה, דיברו הרבה גם על, בשבועות האחרונים על הקיצוץ המסתמן במדענים ראשיים ובמשרד המדע והחדשנות, היום מכריזים על חבילת בוסט להייטק הישראלי של רשות החדשנות, איתנו מנכ"ל רשות החדשנות דרור בין, שלום. שלום ישראל. מה זו החבילה הזו?
5: מדובר, אני חושב, ביום משמעותי בתולדות ההייטק הישראלי. אני חושב שממשלת ישראל מבינה, כמו כולנו, את החשיבות הרבה של ההייטק לכלכלה הישראלית. כולנו גם מבינים שאנחנו נמצאים בתחרות מול הרבה מרכזי חדשנות בעולם, וישראל, אסור לה למצמץ לרגע, אנחנו חייבים לוודא שהייטק מקבל את כל המשאבים שהוא צריך, וייצא מהמלחמה הזאת חזק יותר ולא חלש יותר. למעשה תקציב המדינה כולל uh, שתי בשורות. בשורה אחת זה תוספת השקעה בהייטק של בערך כמיליארד שקל ואני חושב שכולנו מבינים כמה קשה בתקופה הזאת, שיש כל כך הרבה קיצוצים בדברים uh, חשובים כל כך, בכל זאת להשקיע את ההשקעה הנדרשת הזאת בכלכלה הישראלית אבל גם המיליארד שקל האלה באים, uh, אני חושב, בצורה שהיא... Uh, חכמה, כלומר יש פה שורה של מהלכים שמנסים להתמודד עם אתגרים שהיו להייטק הישראלי עוד לפני המלחמה. למשל, להבטיח מימון נאות לחברות דיפ-טק, להאיץ את ההנבטה של סטארט-אפים חדשים בישראל, להבטיח שיש מספיק מימון בקרנות הון הישראליות לכלל חברות ההייטק הצעירות. בקיצור, להגן על הנכסים של סטארט-אפ ניישן כדי להבטיח שנמצא גם מהמלחמה הזאת וגם מהמשבר הזה חזקים יותר.
2: אבל זו בדיוק השאלה, האם התקציב החדש, האם חבילת הבוסט הזו יכולה לסייע באמת לתעשיית ההייטק שחוותה שנה ממש לא פשוטה ב-2023?
5: בהחלט, תראה, אנחנו רק לפני שבוע פרסמנו סקר שמאות רבות של חברות סטארט-אפ בשלבים הראשונים, עוד לפני שהן מגיעות לשלב ההכנסות. נתפסו עם פרוץ המלחמה ללא מספיק מימון והן עלולות להיסגר בחודשים הקרובים פשוט מחוסר יכולת לשלם משכורות. הצעד הראשון והמהיר מאוד שעשינו ממש שבועיים לאחר פרוץ המלחמה זה הערוץ המהיר שמזרים 400 מיליון שקל ממשלתיים פלוס עוד מאות מיליוני שקלים שנדרשים גם מהמשקיעים הפרטיים לאותן חברות כדי לוודא שאף חברה טובה לא תיסגר בגלל המלחמה. מה שעבר בהחלטת הממשלה לגבי התקציב, וכמובן עדיין צריך לעבור בכנסת, זה המשך של המהלך הזה. אנחנו רוצים להבטיח שלאורך השנתיים הקרובות יהיה פה מספיק כסף כדי לממן את כל המיזמים הטובים, את כל הסטארט-אפים הנהדרים שקמים פה. אני מזכיר, אנחנו פועלים בתוך תקופה של ירידה דרמטית בהשקעות בכל העולם, לא רק בישראל. אנחנו צריכים לוודא שיש פה עדיין מסה קריטית של מימון. שיבטיח שסטארט-אפים טובים יוכלו להמשיך. אז איך, אז איך בו... מושכים
2: את המימון הזה באמת אה, אה, לישראל?
5: אז אה, יש פה כמה מהלכים אה, שאנחנו אה, למעשה כללנו בתוך התקציב. אחד אה, זה השקה של קרן יוזמה, למי שזוכר פה מוותיקי ההייטק, קרן יוזמה הראשונה יצאה לדרך בשנות, אה, בתחילת שנות ה-90. זה הזניקה פה את כל תעשיית ההון סיכון. אנחנו אה, נצא לדרך, כמובן לאחר אישור הסופי של התקציב, בקרן יוזמה חדשה, שהמטרה שלה תהיה לעודד אה, מוסדים אה, להזרים כסף לקרנות ההון סיכון, כדי שהקרנות הללו תוכלנה להמשיך להשקיע בחברות אה, בשלבים המוקדמים. אה, וככה אנחנו גם נוודא שיש מספיק כסף לחברות, וגם אה, נוריד במידה מסוימת את התלות של ההייטק הישראלי בהון זר. לא שעון זר ורז, זה, זה דבר מצוין, הוא כסף חכם שבא עם ידע ועם קשרים, אבל אנחנו רוצים שגם משקיעים ישראלים אה, יהיו בצורה יותר משמעותית אה,
2: במשחק okay. של מימון ההייטק. דור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה. תודה
5: רבה ישראל.
2: ערב טוב. וממש עכשיו, 6 ו צה"ל, ממש עכשיו מתפרסמים נתוני האינפלציה לדצמבר. מדד המחירים לצרכן בדצמבר ירד. בעשירית האחוז, זה בהתאם לתחזיות צריך להגיד, אחרי שראינו אותו עולה ברציפות אה, אה, בעצם אה, מ, 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 מתקופת הקורונה אפשר להגיד. בסיכום שנתי, ב-2023 עלה מדד המחירים לצרכן בשלושה אחוזים, רק נגיד שעליות מחירים בולטות בדצמבר נרשמו בסעיפים של ירקות טריים ודיור, דיור ממשיך לעלות בשלוש עשיריות האחוז. הירידות, המחירים הבולטות, נרשמו בתחום אה, תרבות ווידור. 2% ו-2% עשיריות, הלבשה והנהלה אחוז ו-8% וריהוט וציוד לבית 7% עשיריות האחוז. אלה נתונים שבנק ישראל בטח יסתכלו עליהם בכל מה שקשור להחלטת הריבית. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד אחריהן נשוב עם דוח מבקר המדינה וגם עם תושבי הנגב המערבי שזועמים על הכוונה להחזיר אותם לבתיהם כשאין להם ביטחון מספק. מיד חוזרים.
7: ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל. הימים הללו ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד.
1: יחד במלחמה.
7: אריאל סאט,
8: שהוקפץ
6: כי לוחם גבעתי ב לו
2: ממש,
9: באמת קורה בזמן
7: אמת. אני חייבת לציין גם את קולה של אימא שהוא אמר לי שהם שמעו וזה
9: חיזק אותם ונתן להם
0: כוחות. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו פה. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
2: חזרנו אליכם עד לפני שנה, אני לא חושב שמישהו, היו אומרים לו... רשות החברות הממשלתיות, היה יודע להגיד באמת מה זה אומר, אבל בשנה האחרונה היא עשתה הרבה מאוד רעש, והיום פורסם דוח של מבקר המדינה בנושא רשות החברות הממשלתיות. נמצא איתנו דוד בר, מנהל אגף בחטיבה הכלכלית של משרד מבקר המדינה. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ישראל. קודם כל, מה מצאתם בעצם בדוח בנוגע לרשות החברות הממשלתיות? צריך להגיד, רשות החברות הממשלתיות זה הרשות שמפקחת על חברות ממשלתיות, כמו חברת החשמל, כמו רפא"ל, כמו מקורות, חברות שנוגעות בחיים של כולנו. נכון, בהחלט רשות החברות היא בעצם הגוף
4: שמייעץ לממשלה ולשרים בכל הנוגע לחברות הממשלתיות. Uh, הרשות בעצם uh, מתעסקת בכמאה חברות uh, שונות, יש חברות ממשלתיות מלאות, יש חברות בנות, יש עבוצות, יש uh, חל"צים. Uh, הביקורת uh, התחילה על רשות החברות הממשלתיות, ובעקבות הממצאים uh, בעצם הביקורת uh, הפכה להיות הפיקוח והבקרה לחברות הממשלתיות, זאת אומרת לאו דווקא של הרשות כי מצאנו שיש גם חלק רב בפיקוח גם לפעמים בממשלה.
2: זהו, אז, אז בכל, בכל הדוח, ואני מודה שקראתי את כולו, את כל הפרק הזה, אני באמת קראתי את כל הפרק הזה, אתם מציינים השרים המפקחים ושר האוצר וזה, אבל אתם נמנעים מלהזכיר למשל את השר דודי אמסלם, שאומנם בקדנציה הנוכחית שלו התחיל לפקח על חברות הממשלתיות רק באפריל או במאי, אבל הוא גם היה שר המפקח על חברות הממשלתיות עוד בקדנציה הקודמת, בממשלה שלפני ממשלת בנט-לפיד, ואתם, ו- ואנחנו רואים גם בעיות בכל מה שקשור לנבחרת הדרך. ולגיוון, גם הרבה מאוד חברות שאין להן מספיק דירקטורים, חברי מועצת המנהלים, אין יושבי ראש, וגם חלוקת הדיבידנד של החברות אה, הממשלתיות לתקציב המדינה, שאנחנו כל כך צריכים את הכסף הזה, עוד לא הגיע. אז לגבי ההתייחסות לגבי השר הספציפי,
4: רק אני רוצה לציין שהביקורת הסתיימה בדיוק בעת המינוי. זאת אומרת, אנחנו, הדוח הזה מתפרסם בעיכוב קל בגלל המלחמה, מור, הוא הוגש ביולי אה, לשרים והוא היה אמור להתפרסם אה, באוקטובר, מיד אחרי המלחמה. בגלל המלחמה הוא נדחה, אה, אבל חלק מהנקודות הן רלוונטיות אה, לכל השרים שהיו ולכל הממשלות שהיו, אה, אז לכן אין ממש התייחסות אה, ספציפית לכל ה, מה שקרה לאחר אה, אה, סיום הדוח, אבל המבקר הוא המשיך ופעל, לדוגמה, עוד במהלך התקופה, הדו"ח הרי היה כתוב כבר ביולי, כמו שאני אומר, ושידענו שלא מחלקים דיווידנדים למדינה בהיקף של כ-2 שקלים, אז המבקר עוד שלח מכתב במהלך המלחמה לשרים ודרש מהם לחלק את הדיווידנד, דרש מהם למנות יו"ר דירקטוריון לחברת חשמל, לדוגמה. וקיים שיחות, ואנחנו שמחים לשמוע שלאחרונה החליפו השרים לקחת את
2: הדיבידנד שהחברות עצמן כבר הודיעו שהן מחלקות אותם. זאת אומרת, החברות הודיעו, גם התהליך שעד שהחברה מחלקת מודיע על חלוקת הדיבידנד. כן, אז החברות אבל הודיעו, אבל אנחנו ראינו באמת הרבה מאוד מאבקים לא ענייניים, יש להגיד, בכל מה שקשור לחלוקת הדיבידנד וגם למינוי דירקטורים ולניסיון שהמינויים האלה לא יהיו פוליטיים, כי המינויים האלה חשובים לכולנו.
4: בהחלט, אני אומר אותו, אז אנחנו אה, הבנו שהחלוקה של הדיבידנד היא, היא, היא מה שנקרא, היא בהחלטת השרים והרשות פעלה ב-2022 בצורה מאוד אינטנסיבית מול החברות שהכריזו על חלוקת דיבידנד שהשלב הראשון זה על ההכרזה והרשות יש לה כלים, היא אומרת לאותן חברות אתה רוצה אה, לקבל בונוס כמנהל? אם אתה רוצה בונוסים אז מה שנקרא גם לי כבעל מניות או כבעל... Uh, uh, הממשלה שהשקיעה מגיעה להתקבל תשואה הוגנת על הרווחים שצברתם בחברות. וההתעקשות הזאת הובילה להכרזה של מיליארדי שקלים. אבל מה שקרה בשנה הבאה, שהיה כסף שצריך היה לעבור 100 חברות לאוצר, פה היה נדרש את ההסכמה של uh, uh, השר הממונה על רשות החברות במשרד האוצר, uh, ופה uh, היה עיכוב. בהתחלה זה היה מטיעונים של לבחון את המדיניות וכולי וכולי ואחר כך כל מה שאתם יודעים אבל מה שאנחנו שמחים לדעת שהכספים האלה עכשיו ישמשו אותנו אה, בתקציב החדש אה... שיפור
2: שעובדים עליו לאחרונה, כמו שאתם שמעתם בתקשורת. עוד נושא שקורא. מעניין שראיתי בדוח, זה מה שקשור לייצוג, גם במה שמכונה נבחרת הדירקטורים, אותם מנהלים שמהם אפשר, אנשים שעברו ועדה וניתן לבחור מהם כדי שייצגו גם את הציבור וגם יהיו בעצם אנשים מוכשרים שיהיו שותפים בניהול החברות הממשלתיות, וגם אה, אה, בעובדים עצמם. אין, אין ייצוג, ייצוג חסר גם לנשים, גם לחברה החייה, החרדית, גם לחברה הערבית, גם ליוצאי אתיופיה, גם לבעלי מוגבלויות.
4: נכון, ישראל, אתה גם אמרת, עוד, אני מתחבר גם לשאלה הקודמת, אמרתי שחסרים דירקטורים, אז חסרים 270 בשרות נכון לינואר 23. מאז, כמו שאנחנו יודעים, לא, לא התחדש יותר מדי, והמחסור הזה בדירקטורים פוגע בניהול של החברות. אני יכול לשתף אותך גם בנושא הזה שאם מינוי יו"ר דירקטוריון של חברת חשמל הוא מאוגוסט 2021, אין לנו עדיין יו"ר קבוע לחברת חשמל.
2: זה ביזיון, זה ביזיון אדיר.
4: הדבר הזה מוביל לקנס של רשות החרק על המדינה, על חברה ממשלתית בעצם. רשות ניירות ערך כנסה את חברת חשמל שאין לה יו"ר דירקטוריון, החברה בעד אומרת בפרט, זה לא אחריותי מי שממנה, זה השרים. נכון? זאת אומרת, אז זה לגבי החלק הזה של השלמה לתשובה. תסכים איתי
2: שזו בדיוק הבעיה שפוליטיקה נכנסת למינויים.
4: ועכשיו אני מתחבר לשאלה הנוכחית ולאמירה האחרונה. מפעל מבקר המדינה לאורך השנים ביקש המינויים לחברות להפסיק את ההתפעה שהייתה של מינויים פוליטיים. ובעקבות הביקורות שלנו וועדות אחרות שהוקמו, בהחלט הקימו את נבחרת הדירקטוריה. שזה בעצם uh, קבוצה של uh, מנהלים שעברו כל מיני uh, uh, בקרות או עמדו uh, בתנאים מסוימים של הקמה וכולי, ומשם בעצם השרים אמורים לבחור את המנהלים שינהלו את החברות הממשלתיות, שזה יהיה יותר מפצועי. כן. אז אנחנו גם בדוח, uh, עמדנו בעצם שהנבחרת הזאת uh, uh, תישאר על כנה ואפילו לעגן את זה בחקיקה, כדי שזה לא יהיה מצב שאפשר... Uh, לבטל אותה, כי יש חשיבות לעובדה הזאת שבאמת המינויים יהיו מינויים בפוליטים. כמו, כמו
2: שאנחנו המינויים. רואים שמנסים לשחק עם המינויים האלה, דוד בר, מנהל אגף בחטיבה הכלכלית של משרד מבקר המדינה. תודה רבה. תודה רבה, ישראל.
4: תודה רבה.
2: רק נגיד שמיכל רוזנבוים, המנהלת היוצאת של רשות החברות הממשלתיות, אמרה בתגובה לפרסום הדוח. מנהלת רשות החברות היוצאת מיכל רוזנבוים מברכת את מבקר המדינה על הדוח החשוב שפרסם היום. הדוח חוזר ומצביע על המחדל הגדול הנוגע לסוגיית הדיווידנדים של החברות הממשלתיות. כזכור, רוזנבוים פעלה בכל הקדנציה שלה להגדלת הדיווידנדים מהחברות הממשלתיות, דיווידנדים שהגיעו עד לשלושה מיליארד שקלים לאשר את משיכתם והעברתם לתקציב המדינה. סוגיה חשובה נוספת אליה מתייחס המבקר, נוגעת לאי-איוש הדירקטוריונים של החברות. סוגיה שגם עליה חזרה והתריעה רוזנבוים השכם והערב, אולם כל פניותיה לשר הממונה נפלו על אוזניים ערלות. דוח המבקר מקיף וחשוב, הוסיפה רוזנבוים, כן, דברים חשובים מאוד. אנחנו נשארים גם בדוח המבקר וגם בנושא אחר, אולי קצת מעודד יותר, איתך מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, שלום. ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל נתחיל בדוח המבקר, פרק נוסף בדוח המבקר עסק בשירות של חברת החשמל, כמה ממצאים, עלייה באי דקות אספקה של חברת החשמל, כלומר בהפסקות חשמל גם בזמן הממוצע, פ- פערים בין מרכז הארץ לדרום הארץ למשל, בדרום הארץ יש סיכוי הרבה יותר גבוה שניתקל בהפסקות חשמל, וגם מוקד 103 של חברת החשמל, ירידה באיכות השירות שם, אתה אומר? אני אתחיל
9: בכך ש... הוא צודק. השירות של חברת החשמל נפגע בצורה משמעותית מאוד, מאז השיקו לאוויר העולם את הרפורמה בשנת 2018. ואנחנו פועלים מסביב לשעון כדי להחזיר עטרה ליושנה, לשפר את השירות, את הנגישות ואת היכולת לענות לצרכים של התושבים בצורה המהירה ביותר, המקצועית ביותר, ובעיקר גם זו שמתחשבת בצרכים של הצד השני. כאשר ברפורמה עיקר ה... על, בעיקר הרפורמה, עמדו על הפרק הפחתות עקביות של עובדים ומנגד נוספו היקף אדיר של פרויקטים, מטלות ומשימות ברור לכל ברדת דעת שבמצב שכזה, עם כל הרצון הטוב, אי אפשר לתת שירות שהוא ראוי במצב שבו אין מי שייתן אותו
2: רגע, אז מה שאת אומר בעצם היה... זה שאנחנו לא, לא צריכים לצפות לכך שהשירות ישתפר בזמן הקרוב?
9: לא, לא, משום עובדה שאנחנו מתייעלים מעבר לזה משנים תהליכי עבודה פנימיים, וכן, קולטים עובדים כדי לא להגיע למצב שאי אפשר לספק את המוצר הכל כך חיוני וקיומי לתושבי מדינת ישראל. עם כל הכבוד לרפורמה, יש בסוף מציאות. למציאות הזאת יש כללי משחק משלה. אני לא מכיר מצב שבו דורשים מבינם אחד לעשות מה שאמורים לך ולעשות שניים. אם יש תופעה כזאת, אנא מכם, תעבירו אותה לידיעתי כדי שאני אוכל לקלוט אותה ולנסות לחכות אותה. אנחנו פועלים מסביב לשעון, עושים את כל מה שמוטל עלינו כשלנגד איננו מטרה אחת בלבד, לשרת את הציבור בצורה הטובה ביותר.
2: מאיר שפיגלר, ברשותך אני רוצה אה, לעבור אה, לנושא אחר. נושא... חברת החשמל עוברת עכשיו תקופה, איך אני אגדיר אותה? מאתגרת. המלחמה, אתם צריכים גם לתקן תקלות בשטח כל הזמן, וגם רבים מעובדי חברת החשמל במילואים עכשיו, נכון?
9: כן, בתחילת הדרך היו כאלף מעובדי החברה שנקראו בצב שמונה למילואים, כעת ירדנו לסדר גודל של כ-540, למרות... היקף האדיר של המילואימניקים. עובדי חברת החשמל עבדו מסביב לשעון, נתנו מעל ומעבר למה שבדרך כלל מקובל, זאת אומרת הם הגיעו לרמה בואה מאוד של נתינה, שאי אפשר לשמר אותה לאורך זמן כמובן, והכל כדי למנוע מצב שתהיינה הפסקות חשמל ארוכות וממושכות בכל מיני מקומות, ובעיקר לא בקווי העימות. המי... לא בדרום בתחילת המלחמה, ולא בצפון בתקופה האחרונה. זהו, אז מה עושים בעצם? <sup. <sup> אמרת ש...
2: שבעצם 500 עובדים כבר חזרו מהמילואים לעבודה. איך, איך 500, הם מחזירים אותם? איך בעצם הם מסוגלים אחרי שהם היו בעבודה באמת בשירות מילואים מאוד אינטנסיבי, אנחנו רואים את החיילים הגיבורים שלנו בשטח, ופתאום צריכים לנחות בחזרה בעבודה. אני מניח לעצמי שכמעסיק, אתה המעסיק או אתה המעסיק שלהם, יש הרבה אתגרים בזה.
9: אני פשוט ניצלתי את מה שאתה אמרת כדי להוסיף עוד נדבך על מה שהיה בראשית השיחה לעניין השירות והמוטיבציה האדירה שלנו לשפר אותו מדי יום ביומו. לשאלתך, לעניין החזרה של המילואים, כי הם קודם כל הם חוזרים לבית. זה לא מקום עבודה, זה גם בית. ואנחנו מיד השקנו תוכנית שנקראת נחיתה רכה. שאומרת בין יתר הדברים מה הפעילות שאנחנו בעצם נושאים בה כדי לאפשר למילואימניקים שחוזרים לעבודה להיקלט בצורה נינוחה, שקטה, רגועה וכזאת שמתחשבת בכל אותן תופעות שיש לחלק מהם כתוצאה מהשהות הכל כך ארוך שהם עשו מחוץ לחיק החברה. ולענייננו, אנחנו הולכים איתם שיחה ראשונית של העובד עם המנהלים שלו מתכננים את חזרתו לעבודה בצורה מדורגת בהתאם ליכולות שלו ולרצון שלו, Alors, עורכים איתו פגישות פרונטליות, מצמידים לו צוות שיסייע לו וילווה אותו במהלך העבודה, וכמובן עורכים שיחות שוטפות ומעקב שוטף אחר קליטתו לעבודה. אגב, לכל אורך הדרך, לרגע, לא הפסקנו את הקשר איתו ככל שהדבר יתאפשר ועם בני משפחתו, היינו איתם בקשר שוטף, לא גרענו ולו משרה אחת ממסגרת תקינת כוח אדם, קרי, אף אחד לא איבד את מקום עבודתו. טוב, זה החוק גם, כן? הדבר הזה בכלל לא עמד, מאה אחוז, בכלל לא עמד ולא עלה על הפרק. זאת אומרת, מהרגע הראשון כולם ידעו שיש להם לאן לחזור, למרות מה שאומר החוק. אין לנו שום כוונה, והדבר הזה בכלל לא עלה בדעתנו. מעבר לכל הדברים האלה, אנחנו, כמו שציינתי, היינו איתם בקשר שוטף, כך אנחנו עושים כעת, וכך יהיה גם בעתיד, ככל שהדבר יידרש.
2: מאיר שפיגלר, מנכ"ל תודה רבה לכם. עינב קרנר, כתבתנו
7: כן, די מפתיע, אתה יודע מה, אולי לא מפתיע כי הכתובת כבר הייתה על הקיר לפני שלושה שבועות ששסטוביץ' הודיעה על העלאת מחירים באחד בפברואר אז היום קבוצת שטראוס מדווחת כי דירקטוריון החברה אישרת מהלך של התייעלות בתוך החברה, ההתייעלות הזו, ישראל, כוללת שני דברים קודם כל נדבר על הפיטורים, שזה לא כל כך מוזכר בהודעת שטראוס. 150 עובדים יעזבו את החברה, גורמים ששוחחנו עם המורים לנו שזה לא יהיה עובדים מהעוטף ומאותם מקומות שנזקקים לסיוע כרגע. כן, ועדיין עובדים שהם זה... באמת
2: מקום עבודתם, וגם העלאת זה... מחירים, נכון?
7: נכון מאוד. בהעלאת המחירים אנחנו מדברים על עלייה אה, שנעה בין 2% ל-14% על רבע ממוצרי אה, החברה. אנחנו מדברים על חלק מהממתקים, המלוחים, החומוס ושמן זית. אה, יד מרדכי שהתייקר בשיעור הגבוה ביותר בהעלאה הזאת בשיעור, הוא היחיד שהתייקר בשיעור של 25%. עם זאת, אה, בשטראוס מציינים שמוצרים רבים לא התייקרו.
9: אנחנו מדברים על מוצרי החלטה. ממש נחמד מצידם.
2: מזל שדיברנו בדיוק, בדיוק ש... על... ירידה במדד המחירים לצרכן, אבל ממש נחמד, אנחנו מייקרים רק רבע מהמוצרים. ממש נחמד מצדכם, שטראוס, כל הכבוד. נכון
7: מאוד, והעניין הוא ישראל, תראה, כשאנחנו מדברים על שטראוס, אחת היצרניות הגדולות, יצרניות המזון הגדולות במדינת ישראל, ברור לכולם שזה לא משהו חולף. אנחנו נראה כנראה עוד העלאות מחירים, ואנחנו בפתחו של הגל הזה, גל שאנחנו כבר מכירים אותו מהשנתיים האחרות. יש חברות, חלק מהן שכבר מעלות פעם רביעית ברציפות מחירים, וזה הפך להיות דבר שבשגרה. אף אחד לא מפריע ליצרנים, ליבואנים, ולכן גם המדד הזה שדיברת עליו עכשיו, הוא כנראה עדיין לא מגלם את כל ההתייקרויות שאנחנו עדיין לא נחשפנו, הלאום כן. כולל העליות המחירים האלה.
2: ולכן פנים... בדיוק זה מה שאנחנו אומרים, שהמדד הזה הוא רק זמני. עינב קרנר כתבתנו לעיני תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים אל הנגב המערבי, אל היישוב שלומית. אדיר בוצחק, תושב שלומית, שלום. שלום ישראל, לא מה שלומך? אני בסדר גמור, אני מצרף אלינו לשיחה גם את איתן דויטש, גם תושב שלומית, שלום. ערב טוב
8: ישראל,
2: שלום. ערב טוב, צריך כאן גילוי נאות. איתן, מאיזה גיל אתה ואני מכירים? אפשר להגיד אפס. אפשר להגיד בגן ביחד, בבית ספר, בתיכון, כן, מגיל אפס. אז אתה חבר יקר שלי, אבל הסיפור קשר. איתן, ספר לי על שלומית.
10: ככה, היישוב שלומית הוקם לפני 12 וחצי שנים בערך, פחות או יותר. היישוב שלומית נמצא בחבל שלום עם עוד יישובים טובים ו... ויקרים ואנחנו גרים שם
2: נגב המערבים. וגם בשבעה באוקטובר יש סיפור גבורה משמעותי מאוד מהיישוב שלכם.
10: אז כן, נשתדל לצמצת את זה. בשבעי לאוקטובר כמו רוב עם ישראל כולנו התעוררנו לבוקר... לא נעים ורע מאוד אפשר להגיד במילים מעטות. קמנו לצלילי אזעקה, אצלנו זה לא צבע אדום, אצלנו זה אזעקות, עולות וחוזרות, ועוד פעם היה לנו את זה בהיסטוריה, אבל האינטנסיביות והרציפות של האזעקות, הבנו מיד שזה לא משהו רגיל. תוך כדי גם הייתה נפילה ביישוב, שעשתה נזק למבנים ביישוב, של שתי משפחות. Ee, בהמשך האירוע, כמו שהבנו כולם שזה לא אה, עוד סבב או עוד איזושהי אה, הסלמה, אה, הרבש"ט שלנו ביישוב אה, קיבל התראה מהיישוב השכן אה, פריגן, שבעצם הוא מדווח שנכנסו אצלו נכנס, את המחבלים אה, והם כבר נתפסו על הבתים הראשונים ש... ומתחילים אה, במסעם כמו שאנחנו שמענו בקיבוצים ומושבים אחרים שהם עשו לצערנו מיד שזה קרה, הרבש"ט שלנו הקפיץ את הכיתת כוננות. אני על הקו? שומעים אותי?
2: כן, כן, אני שומע אותך, בטח, איתן.
10: בלגע הראשון של הלחימה, בעצם הרבש"ט מגיע עם שתי חבר'ה שלנו, בעצם נלחמים שם, ואני לא אעלה את כל הסיפור, רק חשוב לי להגיד שבכל מסע הגבורה הזה, התוצאות, קודם כל, זה שמנענו בעצם... פגיעה בנפש במושב פריגן בפרט ובכלל, כפי שאנחנו גם שומעים בכלל בחבל שלום, בעצם הכיתת כוננות שלנו גרמה למנוסת המחבלים מהמושב שם חשוב לי לציין שלצערנו של... שלושה, שלושה חברי כיתת הכוננות נהרגו בקרב הגבוהה אה, הזו, שלושה חברי כיתת כוננות, ראובן שיש פורטיש אביעד כהן ובחור סוויד, השם ייקום דמם, נפלו בקרב הזה. חשוב מאוד לציין גם חבר רביעי מהיישוב, שהוא רב סרן בצבא. גם הוא קפץ מהיישוב, היה צריך להגיע, לפי מה שהבנתי, לבכטן חנינק, הוא היה קצין בלימודים. הוא לא נשאר ביישוב, הוא גם... היה חשוב לו לקפוץ כדי לחבור לכוחות, ולצערנו בדרך מחבלים... פגעו בו, והוא נהרג, <אם> אז סך בקרב. הכל, והשם שלו אוריאל ביבי, השם ייקום דמו, סך הכל ארבעה חברים יקרים, שזה מכה שהיישוב שלמית ספג ואנחנו אוספים את השברים, אבל אנחנו קמים ונקום, ונמשיך
2: כן. הלאה בעזרת השם. ואדיר, עכשיו בעצם רוצים שתחזרו ליישוב, שנמצא ממש על הגדר אפשר להגיד.
8: כן, אני אציין עוד נקודה שגם ב-7 באוקטובר בשעות אחר הצהריים אנחנו זיהינו כ-20, אני זיהיתי כ-20 רכבים על גבול מצרים בסוג של שטחי כינוס. נציין כי גבול מצרים נמצא 700 מטר מאיתנו, עזה כ-6 קילומטר צפונית אלינו ואנחנו מזיהים שם על סוג של שטחי כינוס, רכבים עולים, יורדים, עוד חוליה אחרת מתצפתת עלינו ממש מוריד אנשים, אני רואה אותו בשיא פורק אנשים ומתצפת הכווננו כוחות, איזה קשרים, לא קשרים, משפחה, חברים באמת הכווננו כוחות משמעותיים, הגיע אלינו צוות של ימ"ס, מגלן, לוטר, מזכ"ר, שני כטב"מים, ואמרו אנחנו מזהים אותם, אנחנו רואים אותם, לא פותחים באש, הם על הגבול המצרי, מצרים כביכול לא בעסק ואם הם יחסו אנחנו נבצע, נבצע קרב מסודר. באותו רגע אנחנו מקבלים מודעה מרבש"צ, אנחנו ממש על הקשר של המחבלים, שימו לב, תתארגנו, תחליפו מה שצריך, תהיו באיקון. זה, ואין צבא ואין כלום מסביב. וממש כמו שאומרים הכל עלה מלמטה למעלה מהשטח העלינו למעלה לכוחות וקבענו כוחות וכשראו שאנחנו עם עוצמת אש מאוד גדולה של מס כר הם כבוכל לא, לא עברו ולא לוחצו לא את הגדר <אז> <אז> ואנחנו אומרים, קיבלנו גם שיחה מראש המועצה גדי ירקון איש יקר מאוד <אז> <אז> שאנחנו ככל הנראה נחזור ויהיה טפטופים זה יהיה פה ויהיה שם, ואנחנו מבינים שאנחנו חוזרים ל-6 באוקטובר. אז איך מצפים
2: שתחזרו, <laughs> לא, אבל עכשיו גם רוצים שתחזרו ליישוב, ואנחנו <laughs> רואים שאין בעצם ביטחון שם. איך, איך מצפים שתעשו את זה?
8: <laughs> זה במה שאנחנו קצת קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. אנחנו... עשרות משפחות בשלומית אומרים אנחנו דורשים ביטחון אנחנו מנסים להביא גם משהו, לא יודע אם אפשר לומר חדש, אבל משהו עם פתרון למשוואה הזו ואני לא יודע אם זה משהו חדש, אבל משהו מאוד מאוד נורמטיבי לדרוש ולבקש אנחנו מבקשים התבססות צבאית בעזה זה מה שאנחנו מבקשים, לאור כל המציאות המורכבת שאנחנו מבינים שמצרים היא לא בדיוק חזרה אנחנו מבינים שיש שם כוחות אוהב על כל ציר פילדלפי הרי רוב המחבלים עכשיו נעו כמה שיותר דרומה כדי להתרחל עם צהל נמצאים על ציר פילדלפי וכמובן גם דברים בנהרות.
2: כן, אבל נחזור... זה אלה דברים שקשורים לדרג המדיני, אבל, אבל ללא הדברים האלה, אתם לא, לא תרגישו בטוחים בעצם לחזור לשלומית? אנחנו
8: לא נרגיש בטוחים לחזור לשלומית, יש פה כבר משפחות שאומרות שאנחנו לא מוכנים לחזור, וזו אמירה שהיא חדה וחותכת, קצת קשה לומר אותה, אבל אנחנו מבינים שאנחנו דורשים משהו אחר. אנחנו דורשים מהצבא, מהמדינה, מהדרג המדיני, לשים את זה על השולחן, שאנחנו מבקשים התבססות צבאית בעזה. אוגדת עזה, אוגדת רעים, מחנה רעים יעבור לתוך עזה, אנחנו רוצים אוגדות, פשיטות. שוב, כמובן, אל, אלה דברים
2: שהדרישות, שהדרג המדינית צריך להכריע בה, נכון, בהם.
8: נכון, ובזכות זה אנחנו כרגע מקבלים טילים על תל אביב, לירושלים, על ירושלים, על, על כל הצפון, על כל הדרום, על, אנחנו לא רק בעוטף, אנחנו מדברים על כל מדינת ישראל. למה להורים לא טילים? כי כשהוא אוהב, את הראש, במקביל, כמו שהיה בעיראק, ארצות הברית היא בסיסה את עצמה צבאית וזה מה שכביכול מנע במשך תשע שנים את כל המציאות המורכבת שהייתה שם. זה שטח שלנו, אנחנו צריכים לדחות עליו אחריות.
2: כן. איתן דויטש ועדיר בוצחק, תושבי היישוב שלומית, אתם כבר שומעים את אות הסיום ברקע. תודה רבה לכם על הדברים האלה ואני מאחל לכם הרבה מאוד שקט. זה בעיקר שקט. אמן. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית להיום. נגיד תודה לניב וויליאמס על ההפקה, אלון סמיד ועמית קלטר על הביצוע הטכני. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל, הוא לוי. מיד אחרינו עידן קוולר מזל מועלם עם המשך העדכונים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, שיהיה ערב טוב ושקט.
5: בחסות הפניקסמאט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
7: בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. ביתילי. בחסות
1: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. שכדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
0: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על אורה, החשמלית המשפחתית מבית קולמוביל, בפרטים כוכבית 6853 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך.
7: זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
1: שלום, שמי מרי שוחט, אחותו של מישהו ניסנבאום, שנחטף לרצועת עזה, וזה כבר 101 ימים. לא נפסיק להיאבק עד שהוא יחזור. בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים. מצפים לכולם בבית. מיד
3: אחרי.